0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Ce soir, nous allons continuer avec cette série d'études que nous avons euh, commencé il y a... Bon, ça va être... Euh, ça va faire la quatrième étude euh, là, euh, ce soir, sur ce sujet, euh, « Déstresser sa vie ». Donc, euh, je vais... Très bien, donc euh, ce soir, euh, nous allons regarder un, su un, un sujet, un remède euh, pour les nerfs. Donc, je ne sais pas si euh, de temps à autre, vous êtes sur les bouts des nerfs. Est-ce que vous êtes sur les bouts des nerfs de temps à autre? <rire> oui, il y a, y a des, des personnes qui se cachent derrière le petit papier là. Hein? Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas visé que personne, euh, euh, mais euh, bon, peut-être, peut-être, on en a besoin. Euh, hein? Mais regardez, Dieu est bon et il nous a donné des écritures euh, pour euh, des passages qui nous encouragent, qui nous aident avec euh, euh, ces, ces moments difficiles. Et donc, nous voulons voir euh, ici euh, quelques vérités tirées du psaume 23. Donc, euh, prenez votre Bible et regardez avec moi. Je vais afficher quelques versets par la suite des versets clés, mais euh, je veux que vous preniez votre Bible, que vous ayez l'habitude d'ouvrir, de, de, de trouver des passages. La meilleure façon d'apprendre à trouver des versets, c'est de l'ouvrir, n'est-ce pas? Et de, de s'efforcer se, un tout petit peu pour les trouver. Donc, le psaume 23, et si vous n'avez pas trouvé, c'est sur la page 419. 419, si vous avez du mal. 419. Et ici, regardez avec moi ce psaume 23. Le psaume 23. Est-ce que vous... Bon, on sait qu'Anne et Marie peut citer par cœur ce passage elle l'a fait. Est-ce que vous, vous avez, euh, vous, vous êtes lancé depuis qu'on euh, a, on a eu ce défi euh, d'apprendre ce passage par cœur? Donc le psaume 23, la Bible dit ici, si « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. »« Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Prions ensemble, Seigneur. Ce passage est si connu, si connu, Seigneur, que parfois on passe juste à côté. On le cite euh, par cœur et on, on se rappelle des mots, mais on ne réfléchit pas sur euh, ce que nous avons dans ce passage. Donc, Seigneur, aidons nous à se poser ce soir et voir euh, ce que tu veux nous montrer. Quels quel sont euh, ces éléments si importants pour nous, Seigneur, de pouvoir retrouver la paix dans ces moments si difficiles de la vie ici-bas. Seigneur, merci de nous accompagner ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, comme je dis dans cette prière, ce psaume est si connu que parfois, on passe rapidement dessus et on ne fait pas très attention. Et même, probablement en dehors de Jean 3, 16, ce psaume est le plus connu au monde. » L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais ici, dans ce passage, nous trouvons des vérités euh, qui nous montrent que euh, je ne manquerai jamais de quoi que ce soit. Regardez, euh, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien dans ma vie. C'est la promesse de ce passage. Et en regardant ce passage, ce psaume, est-ce que vous croyez que ça parle de ceci? Je ne manquerai de rien. Je suis en manque ce soir de ceci. Pas vraiment, mais bon. Euh, J'ai mis de la nourriture sur la table, donc je ne suis pas en manque de ceci. Est-ce que ça parle d'être en manque de ceci? Hum. Quand même, hein? un tout petit peu des vêtements pour pouvoir se couvrir. Euh, au moins, un change. Euh, Est-ce que ça parle d'un 3 ou un, un abri, en fait, juste un abri. Oui, ça parle de cela aussi. Et donc, euh, mais, le, en fait, quand on lit ce verset, on pense à ces choses. Mais ce n'est pas du tout ce que ce psaume veut nous montrer et dévoiler. En fait, ce psaume est la clé pour avoir la paix dans les moments difficiles. Au lieu d'être sur les beaux des nerfs, euh, euh, -ce, euh, cette personne, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit C'est trouver la paix au sein de ces épreuves. Et donc ce soir, euh, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que je ne manquerai pas euh, de ces bonnes choses qui euh, vont me faire reposer dans la paix, dans cette vie ici-bas. Regardez ici, nous, nous voulons voir euh, quelques euh, vérités. Euh, par rapport à ce, comment on pourrait retrouver ce remède pour les nerfs un peu effrayés, euh, un peu euh, agités euh, à vif. Oui, hein, euh, quand on touche, là, si vous touchez les, les petits endroits où ils ont brûlé, là, ça fait mal. Hein, euh, et parfois, on vit cette vie ici-bas comme ça. Juste, on vient et on frotte un tout petit peu euh, la personne à côté de nous. Et ce n'est pas physique, mais on, on a un mot de travers. La personne ne supporte pas, et on ne veut pas vivre comme cela. On, ne veut, on veut vivre dans la paix parce que c'est ça ce que Dieu veut pour nous. Et donc, euh, le premier ingrédient pour ce remède, pour ne pas avoir euh, les nerfs à vif, euh, se retrouve en verset 2. Regardez le verset 2. Et euh, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, pour ceux qui ont peur de louper, voilà point numéro 1 et voilà la réponse. Basé sur verset 2, sa paix dans les pâturages. Vous savez combien de fois la Bible euh, parle de la paix ou utilise le mot paix dans la Bible? Plus de 420 fois. Plus de 420 fois, nous retrouverons le mot « paix » dans la parole de Dieu. 420 fois, c'est beaucoup. Vous savez combien de livres il y a dans euh, la Bible? Oh, on a regardé ça ensemble. 66. Donc, on parle plus souvent, euh, à plusieurs reprises dans chaque livre par rapport à la paix que Dieu veut nous donner. Ici, dans ce passage euh, de, du psaume, est-ce qu'on vient de lire euh, euh, le mot « paix » dans ce passage? Bon, très bien, Bella. En fait, on n'a pas le mot « paix ». Mais moi, je vais vous dire ceci. Bella, tu as bien capté ici sur ce verset. Si on ne peut pas trouver une image qui représente la paix plus que ceci, de verre pâturage et de, euh, des eaux paisibles, on ne sait pas ce que c'est la paix. Vous savez, ici, c'est un berger, c'est David qui écrit ici, c'est David qui euh, savait comment faire pour euh, protéger ses brebis, protéger euh, les agneaux, et il savait dont ils avaient besoin pour pouvoir grandir, avoir la force, euh, et pouvoir euh, se reproduire et être en bonne santé. Ils savaient qu'il leur fallait de verts pâturage et de, euh, des eaux paisibles. Je vais vous poser cette question. Regardez, c'est qui qui nous dirige? Le berger. C'est qui le berger pour notre vie? Jésus. C'est pas à moi de me débrouiller pour trouver la tranquillité? Ou... Je bloque tout et je dis. Mm, 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 mm. <rire> C'est lui qui me donne la paix au sein de ses épreuves. Ce n'est pas comme on vit dans une petite boule où on est isolé de toute euh, chose qui pourrait nous déstabiliser. Mais il nous donne ces verts pâturages où on peut se ressourcer et il nous donne ces eaux paisibles. Le Saint-Esprit euh, fait référence à, à, à l'eau, n'est-ce pas, aussi? L'eau vive qui est en nous, regardez, c'est lui qui nous fait reposer dans des verts pâturages. Regardez ce qu'il a dit, regardez ce que Jésus a dit, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus a dit, « Je vous donne ma paix. » Pas la paix que le monde nous donne, cette paix qui dure 15 minutes parce qu'on s'est chuté, parce qu'on a bu quelque chose pour calmer, parce qu'on s'est isolé, on, a vu, on vit comme une moine, un moine quelque part, on s'échappe. Non, je vous donne ma paix. Que le monde ne donne pas. Regardez ceci, isaïe 26, verset 3. « À celui qui ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. » Vous voyez ces deux versets? Dieu nous donne la paix parce qu'on se confie en lui. Je ne sais pas comment faire mes yeux sont aveuglés. Je me confie au Seigneur et j'ai la paix. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je passe ceci. Je me confie au Seigneur. Il me donne sa paix. Je ne sais pas par rapport à ceci. Celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Moi, je vous pose cette question. Est-ce que vous vous êtes confié au Seigneur pour qu'il puisse vous donner sa paix? Très souvent, la raison pour laquelle la paix nous échappe et on est sur les bouts des nerfs, parce qu'on ne s'est pas confié au Seigneur et on s'est dit, je vais me débrouiller moi-même. Je vais trouver par moi-même la façon que je vais m'en sortir. Posons-nous, confions-nous au Seigneur et laissons-le agir. Et c'est lui qui va nous prendre comme un berger et sa brebis et nous mettre là, dans cet endroit où on a de quoi nous nourrir, se nourrir alors, nous voyons ici le secret. Et nous voyons, euh, pour avoir la paix, il faut se confier dans le Seigneur, il faut se confier dans le berger. Et il nous donne sa paix. Mais en verset 3 de ce psaume 23, regardez euh, ce qu'il nous dit ici. Le, euh, verset 3 de, du psaume 23, regardez, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Regardez, qu'est-ce qu'il fait ici? Numéro 2 quel est le deuxième ingrédient pour ce remède, pour retrouver euh, le remède, euh, pour calmer les nerfs, calmer cette agitation qu'on pourrait avoir? Euh, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous donne son plan pour les sentiers différents? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire par cela, c'est que le, le berger, le Seigneur, nous montre et nous guide... Par sa main. Regardez verset 3 encore avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Rappelez-vous, c'est un berger qui parle ici. Et euh, ici en montagne, euh, l'hiver, juste avant que l'hiver euh, tombe, qu'est-ce qu'on fait avec les brebis? On les descend de la montagne. Et l'été, avant que la chaleur s'installe. <coughs> Ici, David, quand il a écrit ce passage, ce psaume, il avait en tête ce moment où il montait les brebis en hauteur dans les montagnes pour retrouver les vers pâturages, où il n'y avait plus de l'herbe en bas, où c'était plus sec. Il... <coughs> Pardon. Il pense au moment où il amène euh, les brebis à ces sources, à ces lacs euh, en haut des montagnes où la neige est fondue euh, et euh, ils peuvent s'abreuver. Et donc, il pense à ce moment-là où il a amené ces brebis en sécurité pour qu'ils puissent se restaurer. Et ici, il pensait à ces petits sentiers qu'il traversait. Uh, Romual, quand on a fait, oh, je fais référence à cela, uh, dimanche, quand on a fait le cagir. est-ce qu'il y avait des larges sentiers? Oui, Quand même. Tu te rappelles de la route uh, forestière? La route forestière, c'était assez large. Mais enfin, quand on est monté tout en haut où se trouvaient les brebis, est-ce que le sentier était large ou étroit? Regardez. Parfois, les sentiers de justice, de la justice, ça nous fait passer par des endroits où c'est sérieux. Hein? « Je vais passer par là. » Mais c'est en passant par ces sentiers de justice, de la justice, où ce n'est pas forcément facile, c'est là où mon âme sera restaurée. Je suis mon berger. Je suis mon berger parce qu'il m'amène dans la justice, ce qui est droit, ce qui euh, ne Il tombe pas d'un côté ou d'un autre. Et c'est en le suivant que je vais pouvoir arriver en haut dans ces euh, pâturages verts pour être restauré. Il me conduit. Il me montre les sentiers pour ma vie. Je vous pose cette question. Est-ce que vous permettez à votre berger de vous conduire dans ces sentiers de la justice? Seigneur, je sais que tu veux que je fasse ceci. Alors, je suis. Je suis ton plan. Je suis ce sentier que tu, tra que tu traces devant moi. Ou est-ce que nous faisons... « Seigneur, je ne crois pas que ça serait la meilleure chose pour moi, donc je vais aller par là, mais viens avec moi, parce que je ne veux pas te laisser, mais viens avec moi. » Plutôt de dire, « Seigneur, je te suis. » Au lieu de se confier à nous-mêmes. Regardez comment le fils de David a dit, elle a exprimé. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le, dans toutes tes, tes voies, il aplanira tes sentiers. Euh, le Kajir, il était raide, au plat, assez raide. Oui. <rire> Surtout euh, quand on est monté à passer par le pickpocket. Après, c'était bon, j'en pouvais plus. Mais regardez, si nous suivons le Seigneur, il aplanit les sentiers devant nous. C'est pas que. Comment dirais-je Ce n'est pas, pas difficile, mais il nous aide à marcher et il nous porte. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai... Euh, pardon, ça c'est verset 4. Revenons à... à Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Voyons alors ce que Salomon a appris de son père. Et si le Seigneur, à travers David, nous dit il faut euh, suivre les sentiers de la justice et laisser Dieu nous conduire, après euh, Salomon dit, confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Qu'est-ce que nous voyons alors Vous, vous le voyez dans euh, le petit euh, papier Confiez votre décision au Seigneur dans la prière. Ouvrez la Bible et cherchez des directives scripturaires. Cherchez du conseil de ceux qui sont mûrs. Qu'est-ce que les circonstances nous montrent Est-ce qu'une conviction intérieure à ce sujet, sujet est en développement et Réfléchissez. Vous savez, parfois on, on, on a du mal à trouver le sentier qui est euh, euh, juste et droit. Et là, ces petits, ces petits conseils, confions-nous au Seigneur. Ouvrons la parole de Dieu et voyons si la parole de Dieu en parle. Et on a la, la réponse. Il faut chercher du conseil auprès de, des uns et des autres. Est-ce que je devrais prendre ceci ou cela? Est-ce que je devrais acheter ceci ou cela? Hier, je vais vous dire comment ne pas faire. Hier, je parle avec Melissa depuis un petit moment parce que ma fille voulait un, un souris. Vous savez comment j'ai fait hier? Parce qu'elle nous parle depuis des mois. J'ai appelé Melissa et euh, je devais rester jusqu'à 18h ici, euh, jusqu'à la fermeture de l'expo. Mais euh, il y avait Romuald et Catherine ici et donc je me suis dit, je vais m'échapper. J'appelle Mélissa et j'ai dit, hey, Mélissa, prépare Carisse, je vais uh, aller avec elle et on va chercher quelque chose. Cherche du conseil Pas du tout. Et uh, je la rappelle pour lui dire, on va, on va uh, aller uh, chez Gambert pour acheter, pas un, un, un souris, mais un, un hamster ou quelque chose comme ça. Elle a dit, non, 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 je ne veux pas de ah, chez moi. <rires> « Mais chérie, c'est pas un rat. »« Non, je ne veux pas un rat chez moi. »« Mais chérie, je vais, je vais m'en occuper. »« Ah, ça, c'est rare que je le dis. <rire> »« Je vais m'en occuper. Je vais euh, nettoyer la cage et tout. Ah, »« ok. »« Mais je ne veux rien voir et rien savoir par rapport à ce truc. »« Je veux pas un rat chez moi. »« Vous savez ce que j'ai chez moi maintenant ?»« Ne faites pas comme je viens de faire. <rire> » J'ai un hamster chez moi. Mais elle dit, il est mignon quand même. donc Elle a même caressé, elle a même touché. C'est comme ça qu'on agit parfois. Moi, je veux, je vais acheter. Bon, bon je, moi, je ne voulais pas. Oui, je voulais quand même. Je, je voulais pour ma fille un hamster. Et tant pis, je vais l'acheter. Bon, là, ce n'était pas si grave que ça. Mais imaginez-nous, imaginons-nous, on est dans, face à une situation difficile, tant pis, je veux ça, je m'en fiche ce que les autres me disent, je m'en fiche ce que la Bible me dit, je m'en fiche ce que Dieu me dit à travers la prière, je veux ça. Ce pas agir, agir comme un enfant gâté, hein? comme moi, yo. si j'arrive, je vais l'acheter quand même. Regardez, cherchant du conseil auprès. De ceux qui sont mûrs et sages. Ils savent qu'avoir un rat chez soi n'est pas une bonne chance. <rire> Regardez, la Bible est claire. Un ingrédient dans ce remède pour avoir les nerfs tranquilles, c'est euh, chercher sa paix. dans euh, C'est sa paix dans les pâturages. C'est son plan pour les sentiers différents. Mais regardez, en verset 4, nous voyons euh, une autre chose. Euh, une autre chose, nous voyons ceci. Sa présence dans les vallées. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Regardez ici. C'est sa présence dans la, dans la vallée. Un ingrédient pour ne pas être agité dans ces moments si compliqués, c'est de savoir que Dieu est là avec nous. De savoir, Dieu ne nous abandonne jamais. Je vous pose une question. Quand vous faites face à cette épreuve dans votre vie, est-ce que vous avez l'impression que Dieu est avec vous? Pas toujours. Pardon Il n'y a pas de trois Ok, vous pouvez l'ajouter. Ça, c'est des bons étudiants. Ils remarquent quand le prof a fait une erreur. Pas toujours. On ne sent pas sa présence. Mais je vais vous dire ceci. Quand nous traversons ce moment difficile et nous sentons la main de Dieu sur nous et nous entendons sa voix qui, pas cette haute voix, mais cette voix à l'intérieur de nous je suis là ça apaise, n'est-ce pas? ce témoignage interne à l'intérieur de nous que oui Dieu est toujours là vous savez, sentir sa présence c'est assez subtil parce que le monde vient nous distraire. Mais moi je vais vous dire ceci, il faut développer cette possibilité de ressentir sa présence en tout moment. Peut-être vous vous rappelez du film qu'on a projeté ici avec, euh, pendant, euh, de cette femme en Hollande, aux Pays-Bas, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale? Euh, ils ont caché des Juifs chez elle euh, et après elle a été prise et envoyée dans un camp euh, et euh, elle a perdu sa sœur et tout cela. Euh, Corée Ten Boom, vous vous rappelez de, de ce film? En tout cas, cette femme a, a traversé des épreuves énormes. Elle avait perdu ses parents, sa sœur euh, à travers euh, les nazis et tout ce qui se passait là. Voici ce qu'elle a dit. Quand Jésus te prend par la main, il te tient ferme. Quand Jésus te tient ferme, il te conduit tout au long de ta vie. Et quand Jésus te conduit tout au long de ta vie, il te ramène sain et sauf à la maison. Jésus, Dieu ne nous abandonne jamais. Et c'est une dame qui a vu la pire des choses au sein de cette Deuxième Guerre mondiale avec les nazis. Mes amis, Dieu est là et il ne vous a pas abandonné. Quatrième ingrédient dans ce remède se retrouve dans le verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Moi, j'aime bien ce verset un tout petit peu. parce Regardez, « Tu dresses devant moi une table. » Imaginons Bruno avec tous ses jambons possibles avec quelques légumes, parce qu'il faut quand même quelques légumes, mais du steak et du jambon partout. Imaginez cette table dressée devant Bruno comme il aimerait, comme il voit chaque nuit dans ses rêves. Hein? C'est ça ce que Dieu nous offre. Pas le physique. Mais moi, je vais vous dire ceci, sa provision pour la vie, mais la vie spirituelle, numéro 4. Il dresse devant nous une table, il pourvoit nos besoins, et c'est quelque chose d'incroyable, ces provisions. Et donc, quand Dieu pourvoit mes besoins, c'est exactement dont j'ai besoin. Ce n'est pas plus, donc c'est quatre tranches de jambon au lieu de 10 Et ce n'est pas une tranche au lieu de 4 4 parce que c'est parfait. C'est le montant exact qu'il me faut. Bon, au moins dans ma tête. D'accord? Sa provision. Dieu pourvoit. Et vous savez, quand je vois que Dieu pourvoit, c'est rassurant. Ça me donne la paix dans ces moments où je suis agité. Vous savez, quand je... Mélice et moi, nous sommes arrivés ici en France. Vous savez comment... On a, on a atterri à un vendredi à Paris. On a loué une voiture, on est descendu jusqu'à Toulouse le vendredi. On a dormi chez des amis et euh, le lendemain, samedi matin, on s'est réveillé et on est allé à Escanegrave, là où Tim Elisabeth était euh, à l'époque, à 40 minutes d'ici, à, à la compagnie au camp. On allait euh, rester chez eux le temps de trouver une voiture, le temps de trouver euh, un appartement et autre chose. Et donc, on, on, on se déplace uh, de, samedi matin. Donc, on est parti vers uh, l'écho de uh, 8h30 de Toulouse. Et on est arrivé à Escanegrabe vers 9h30. Uh, on a bu un café rapidement avec Tim et Lisbeth. On ne les avait pas vus pendant uh, quelques années. Donc, uh, euh, dire bonjour, uh, comment ça va, la famille et tout cela. 10h, on part du camp à Escanegrabe, 40 minutes d'ici. On s'arrête en chemin et on trouve une voiture. On l'achète et on repart avec. On continue, on dit, waouh, ça c'est merveilleux. Dieu avait planifié ça d'une façon merveilleuse. On arrive et c'est trop tard. On a signé tous les papiers pour la voiture, donc c'est trop tard. C'est midi, plus ou moins. Et donc, euh, on passe devant les agences pour voir qu'est-ce qui est disponible et euh, on regarde dans la vitrine et là, euh, juste à, en face de la cafe, là, il y avait euh, une agence. Euh, et on regarde dans la, euh, dans la vitrine pour voir, un homme s'arrête juste à côté. Il dit, « Mais vous regardez euh, pour euh, vous chercher un appartement? » Moi, euh, je ne connaissais pas un mot de français à ce moment-là. « <rires> Qu'est-ce qu'il a dit, Tim? Et Tim a répondu: Oui, 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 on cherche un appartement. On cherche une maison, un appartement, quelque chose. Oui, 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 oui. Ah, 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 ben, j'ai pas les clés, mais ah, j'ai un appartement juste à côté, là. Si vous attendez 15 minutes, je, je, je rentre à la maison, je cherche le clés, je, je vous montre euh, un appartement. OK. Bon, on n'a nulle part où aller. Hein? <rires> Tout est fermé. On va. On visite l'appartement, c'est là où on habite maintenant. On n'a pas, pas changé depuis. On est entré pour midi et demi, juste un tout petit peu avant 13 h La femme, l'épouse de Tim disait, bon, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien parce que c'est trop vite. Impossible qu'ils aient quoi que ce soit. On rentre, on a la voiture, on a l'appartement, et lundi, les meubles, arrive que quelqu'un nous donne. Quand Dieu pourvoit, on est en paix. Est-ce que ça va toujours arriver comme ça? Non. Est-ce que ça ne s'est jamais reproduit de nouveau dans notre vie? Non. Mais le Seigneur savait à ce moment-là Fallait rassurer et calmer notre cœur parce qu'on venait de vivre un changement énorme. Et il venait, et il disait :« Je suis là, ne vous inquiétez pas, je pouvoira à tous vos besoins. » Sa provision nous rassure. Regardez les derniers ingrédients. Pour retrouver une vie paisible où nous ne manquons de rien. Regardez verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que je vois là Numéro 5. Ses promesses pour le voyage. Ses promesses pour le voyage. Regardez, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Une autre façon, on aurait dû traduire, pardon, traduire cela par la joie. Le bonheur, bon, pour moi, le pauvre étranger, je vois bonheur. Une heure qui dure un petit moment, la joie qui est très courte. Mais ce n'est pas ça, je sais, mais quand je vois ça, c'est l'idée que j'ai. En fait, quand David a écrit ceci, il voulait donner l'impression à, à ceux qui chantaient ce psalm, « Regardez, la joie sera avec vous toute, toute votre vie. » Chaque jour quand vous vous réveillez, si vous avez Dieu et vous suivez Dieu et il est votre berger, vous avez la possibilité d'avoir la joie et la grâce vous ne serez jamais abandonné de cela. Et à la fin de mes jours, j'ai cette promesse, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Regardez, quand nous avons le Seigneur comme notre berger. On aura toujours la grâce de Dieu qui repose sur notre vie. On aura toujours la joie. Et on peut habiter dans la présence même de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Et même quand nous partons d'ici bas, nous serons dans sa présence. Qu'est-ce que ça me montre ici c'est ces promesses de la parole qui sont ce dernier ingrédient qui nous montre qu'on peut avoir la paix dans ce remède si important. Alors, mes amis, dans ce psaume, nous avons vu que sa paix est un ingrédient important. Son plan, sa volonté pour notre vie, sa présence ses provisions et ses promesses. Quand on mélange tout cela et on prend ce médicament, ce remède, au lieu d'être agité, être en On est dans la paix. Chercher ce remède c'est rien de secret. Si. C'est à nous de le chercher, et de le mettre en pratique. Je sais, c'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. Donc, cherchons Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous venons de voir ici dans ce passage. Seigneur, Accomplis ton œuvre dans notre cœur. Seigneur, que quand les gens nous voient, nous ne donnons pas l'impression juste d'être au beau. Mais Seigneur, d'être posé, paisible, confiant, parce que tu es là et tu pourvois. Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen.